0: Saludos a todos, bienvenidos a El Precio del Éxito. Yo soy Rudy Jacinto y el día de hoy un honor tener a un gran amigo y un gran analista, Antonio Ramos de Panthers Spanish Radio. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Y cómo pinta este Super Bowl 57 entre los Philadelphia Eagles
1: y los Kansas City Chiefs? ¿Cómo te va, Rudy? Gracias por, por invitarme. Ya tenía rato que no platicábamos de fútbol americano. Vaya que si sí, nos conocemos ya desde hace mucho tiempo y Todas esas previas que nos hemos aventado del draft las, las extraño mucho, pero ya estamos a, a nada de que se dé este Super Bowl 57. Creo que entre más pasan los días empiezo a tomar una decisión de quién creo que va a ser el ganador. Creo que cuando, platique, cuando termine de platicar contigo voy a tener ya más, más cercano mi, mi pick para, para este domingo, que suena cliché, pero la verdad es que creo que sí llegan los dos mejores equipos de la temporada. Puede ser que lo digamos cada año pero yo, yo, sí lo veo, yo sí lo veo de esa manera y creo que podemos como desmenuzar el, el, el partido, o al menos así lo he querido ver yo un poco, entre definir, creo que es una línea muy delgada entre definir cuál es el mejor equipo y cuál es el más talentoso, creo que son dos cosas distintas y creo que para mí ese molde de cuál es el mejor equipo y cuál es el más talentoso define muy bien a Kansas City y a Filadelfia. No he pensado mucho en el partido en esos términos, pero sí, ahora que lo planteas, sí creo que son
0: que no coinciden esos dos términos en la misma franquicia. Lo podemos platicar un poco más adelante. Eh, yo lo que, primero que te quisiera preguntar es, eh, bueno, tenemos Andy Reid, ¿no? El, el veteranísimo, el experimentado, el conocedor, el ya ganador y perdedor del Super Bowl. Y por contra tenemos a Nick Sirianni, ¿no? El atrevido, el candidato a coach del año, el que se las juega en cuartas oportunidades, el irreverente, el que celebra casi como si fuera... Eh, no, voy, no voy a decir algún director técnico ex seleccionado mexicano, pero así se lo celebra la afición. ¿Y crees, ¿Hasta qué punto va a ser el cocheo un factor en este, en este partido? ¿O, ¿O
1: lo ves muy parejo? Muchísimo, y, y no lo veo tan parejo. Más allá de la experiencia y recorrido de Andy Reid, creo que el trabajo que ha hecho Nick Sirianni es, es fantástico. Y hablando de esa pasión que, que Sirianni muestra y no quiero meter mi cuchara de pantras acá porque no estamos hablando de Carolina, pero si alguien conoce muy bien a Siriani, es Frank Reich, y, y Frank Reich fue el que recomendó a Howie Roseman y a Jeff Lurie que llevaran a Nick Siriani, que era el coordinador ofensivo de Frank Reich en Indianapolis para que fuera el nuevo coach de las Águilas, sabiendo que eh, él fue coordinador ofensivo Frank Reich de Doug Peterson en aquel Super Bowl que le ganan a, a los Patriots, eh, y hay un video en donde cuando este año Filadelfia Baile pega a Indianapolis, y Baile grita a la afición, this is for Frank Reich eh, esto es por Frank Reich, entonces es, esa es la pasión que te pone Nick Siriani eh, el trabajo de Shane Steichen también no lo tenemos que dejar desapercibido, el trabajo de Brian Johnson como coach de corebacks haciendo un trabajazo con Jalen Hurts que esa creo que también es una historia muy buena de todo el recorrido que ha tenido Hurts desde Alabama cuando lo sientan en la final colegial por Puerto tango Bailoa, que es campeón contra Georgia, después tiene que comer banca, luego se va a Oklahoma, queda segundo en el Heisman, lo recluta Filadelfia y, y este desarrollo que ha tenido es por todo este ecosistema que tiene Filadelfia. no Si nos vamos a ver en perspectivas de Hill, yo por supuesto que el staff de entrenadores que tiene Andy Reid es, es superlativo y, y no solamente es comulgarlo con el talento de Pat Mahomes y de Travis Kelsey, que está siendo realmente la nueva dinastía en la NFL y los Kansas City Chiefs, ¿no? Llegando a su tercer Super Bowl en cuatro años, pero creo que lo que está haciendo Filadelfia es igual de sostenible, y así quizás también hemos dicho cuando llegó Seattle, de que podría ser la siguiente dinastía, ¿no? Al final hay cosas que se truncando, pero para mí, la mente que ha llevado a esas instancias a Filadelfia se llama Howie Roseman, y, y lo que ha hecho sobre todo por eso como te decía, ser sostenible en los siguientes años, no solamente es llegar a este Super Bowl del próximo domingo, sino cómo lo sostienes con un buen general manager, porque ya sabemos los, los picks altísimos que tiene Filadelfia para la temporada entrante, entonces yo no veo tan parejo hoy en día el duelo entre entrenadores, pero creo que lo que está haciendo siriani y lo que está construyendo en Filadelfia es un tipo hecho para esa ciudad, ¿no? y así apasionados son los aficionados de Eagles, y él lo demuestra así, creo que su equipo también lo, lo transmite de alguna manera, pero creo que el apoyo que tiene Andy Reid alrededor de todo su staff de cocheo, evidentemente todavía no lo tiene eh, eh, Nick Sirianni, ¿no? Correcto, No. yo estoy contigo y, y por eso quería abrir por ese lado,
0: ¿no? Like, like, el, el ya saber estar de Andy Reid, el mejor manejo de reloj, porque realmente el, el manejo de reloj ha sido catastrófico en algunas instancias de postemporada para Andy Reid, y de pronto algunos desafíos también no, no los comparto del todo, me parece que se puede acelerar un poquito Andy Reid, pero de ahí en más, creo que esquemáticamente hablando, lo que te ofrece Andy Reid, la capacidad de ajuste, la infinidad de jugadas, de engaño, de misdirection, de confusión, de sacar agua donde no hay no hay realmente de dónde sacar, creo que Andy Reid eso lo tiene lo tiene muy, muy
1: eh, a favor. Y, y dicho y eso, como ah, estilo ah, español, perdón Rudy, estilo español, creo que puede ser sí fundamental por la agresividad que tiene y, y él también es un tipo que ha estado en supertazones entonces eh, no y es lo que te decía no solamente Andy Reid hace la diferencia sobre Nick Sirianni por ahora su estado de entrenadores no lo que hace con Eric Bienem y el, el mismo Matt Nagy no que, que regresó y hablando de los coordinadores defensivos Jonathan Gannon vaya creo que Steve españolo también es ahí donde podrías poner esa, si, vas a, si vas a tachar las dos cajitas de lado a lado, quién tiene mejor staff de coacheo por supuesto que, que es Kansas City pero regresando a la premisa anterior que es lo que te decía, quién es el mejor equipo y quién es el más talentoso y creo que empezar a descifrarlo a través del staff de coacheo pues podríamos decir que Kansas City es el mejor equipo y el que está más amalgamado y el que tiene más tiempo trabajando con este staff mm. pero el talento que tiene Jonathan Gannon en esa defensiva ya quisiera Steve españolo Tenerla en sus filas, ¿no? Que eso, como como te digo, para mí es mucho más de ejecución. El fútbol es de los jugadores, no tanto de los coaches, pero por supuesto que en un partido de esta magnitud necesitas de la experiencia de tu staff para poder encaminar a tu, a tu gente, ¿no? Para ganar el partido más importante. Sí, y todo pesa, todo
0: pesa y definitivamente el cocheo. En algún punto se va a manifestar a favor o en contra de la franquicia. Sí. Tiene que. Eh, me parece que la unidad más poderosa, más importante quizás que tienen las Águilas de Filadelfia en este partido, no sé si compartas la apreciación o no, para mí es la línea ofensiva de, eh, de, de las Filadelfia Eagles. Porque me parece que es quizás la, la línea ofensiva más dominante en este lado del siglo. ¿no? Y Lo vemos en todas sus líneas, desde Lane Johnson por un lado, por un lado hasta Mailata eh, en el otro. Más que los receptores abiertos, AJ Brown y Devonta Smith, más que los corredores, más que el esquema, más que el cocheo, realmente me parece que es la línea ofensiva la que dicta el rumbo que ha tenido Filadelfia esta campaña y el salto cuántico entonces que tuvo Jelen Hurts en esta temporada. Porque dominaba por tierra y dominaba por aire. Y entró Gardner Minshew y también lo hizo bien. Y esto responde a que pues tienen tiempo en el bolsillo y que evidentemente pueden presionar y atacar de formas infinitamente versátiles. Creo que este, esta temporada Eagles demostró ser la unidad, ofensivamente hablando, más creativa, más versátil, la que tenía más respuestas a todo lo que las defensivas podían proponer. Y entonces te preguntaría, si, si compartes esa apreciación, ¿qué puede hacer Steve Español? ¿O ¿Se va a atrever a mandar los blitzes? ¿Va a, va a sobrecargar? ¿O, ¿O va a ver que no puede llegar y entonces ¿saben qué? Nos replegamos y vamos a conceder yardas, pero no jugadas grandes.
1: O todo depende de la situación y, y el matchup que pueda tener o el personal que, que vaya a presentar Filadelfia, que por lo general siempre es personal 11 es, es lo, lo que maneja casi cualquier ofensiva moderna, pero yo creo que yo no veo tanta variedad en el personal ofensivo de Filadelfia a Kansas City, creo que Kansas City maneja paquetes con mucho personal diverso, y yo también coincido que Filadelfia tiene la mejor línea ofensiva de toda la temporada, eh, es este ecosistema que te he dicho que tanto Steichen como Nick Sirianni lo han sabido aprovechar con las condiciones que tiene Jalen Hurts. Y hay que, hay que recordar que Filadelfia no pierde un partido con Hurts como titular desde el 14 de noviembre. Entonces, uh -huh. son los otros partidos donde Gardner Mishu jugó, que no tampoco se vio nada mal. Y para mí, la identidad ofensiva de cualquier equipo parte con su línea ofensiva. Eso, eso es lo que te permite a ti jugar a lo que quieras, ¿no? Si vas a hacer RPO, si vas a hacer West Coast, si vas a hacer un equipo con un personal más spread, no importa qué tipo de coreback tengas, lo que importa es tu línea ofensiva y de ahí va a partir la, la identidad y mira, empezamos a hacer este análisis y yo me acuerdo mucho eh, del Super Bowl 57 también, perdón 54, de Kansas City contra San Francisco y era casi el mismo discurso, ¿no? Uh -huh. Era el ¿cómo vas a apostar a, a en contra de Andy Reid y Pat Mahomes y Travis Kelsey pero del otro lado sabes que está la mejor línea ofensiva en esa época que tenía San Francisco y la gran defensiva que eran los Niners, al final de cuentas Reid, Kelsey y Mahomes se encargaron de tirar abajo todo ese discurso de es que es la mejor línea ofensiva del otro lado que se van a enfrentar y es una defensiva muy poderosa y quizás estamos hablando lo mismo hoy con Filadelfia, la diferencia es que para mí Jalen Hurts va a operar de una manera más vertical y con esa dualidad que tiene de correr la pelota, cosa que Jimmy G claramente no. Shanahan no le iba a pedir jamás en, 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 en ese Super Bowl con los Niners. Entonces yo, yo coincido que lo más profundo, si vamos a los dos equipos y hay que agarrar una unidad para ver cuál es la más profunda de los dos equipos, es la línea ofensiva de Filadelfia, y para mí, de ahí le sigue el perímetro también de los Eagles, que es la, la mejor contra el pase Sí, eh. y, y, y me gusta, por ejemplo, la dupla de safeties que tiene, que sí. tiene Chiefs,
0: ¿no? Y, y, y creo que el rendimiento con Tom Hill y con, con Reed es, es bastante, bastante importante. Me gusta incluso lo que está haciendo Trent McDuffie ahorita en su, en su regreso, ¿no? Qué importante fue en esta postemporada, nos hablaba mucho de él, pero ya no es novato, ya, ya, ya cuando ya a Playoffs ya no eres novato, ya eres un veterano, y tienes que jugar como tal. Pero realmente presionar con cuatro aguantar con siete y lo que tienen en estos momentos en la posición de cornerback, los higos, importantísimo, ¿no? Y sobre todo el, el resurgimiento de, de Darius Slay, es lo que para mí no, no termino de entender, o sea, cómo ya estabas como cartucho quemado en Lions y de pronto te meten en otro ecosistema, te meten otras ideas, te llenas de, de energía, de juventud, te contagias y empiezas a jugar como en
1: tus mejores años. No, y es, es para mí lo que te decía la construcción de roster de Howie Roseman haciendo el trade por C.J. Gardner-Johnson que para uh -huh. mí es uno de los big nickels más imponentes de, de la NFL y tiene ese ADN de, de corner ¿no? de meterse con el receptor, meterse en la cabeza el receptor, estarlo picando y bueno James Bradbury bajita la mano es, es, un, es un lockdown corner Darius Slade también como ya lo mencionaste eh, creo que el perímetro de Filadelfia también obvio, se nutre del buen pass rush porque ya estamos hablando de superlativos de varios equipos, ¿no? De, de, de estos dos que llegan al Super Bowl, mejor online, Filadelfia, mejor perímetro, Filadelfia mejor pass rush, Filadelfia también eh, uh -huh. yo por ahí tenía eh, eh, pues a Jason Reddick quizás como uno de los, ya no hay que decirle factor X, porque el tipo casi tiene captura por juego, ¿no? Y y se me, se me parece uno de los pass rushers más devaluados que hay en, en la NFL, poco valorados por el, el talento que tiene y la productividad y el impacto que ha tenido en este roster. Y también, eh, por cierto, desecho de Carolina, que no le termina pagando a la agencia libre porque se está ahorrando una lana para pagarle a Brian Burns, pero Howie Roseman dice, de aquí soy. Entonces, claro. es, es ese perfil que tiene Roseman, es ese perfil que tiene Filadelfia, es una gran construcción de... De roster y que para mí no, no va a llegar solamente a ese supertazón Creo que va a ser bastante bien sostenido por los años Pero no les importa más nada que ganar el domingo Y para mí, como te digo, creo que tienen el equipo más talentoso Que llega a ese supertazón Ya veremos si es realmente el mejor y que termina ganando el título Comparto, comparto totalmente la, la, la
0: apreciación, el análisis Y también, bueno, entender que, que la construcción de los rosters es distinta
1: eh, sí. sí, hay,
0: hay, hay atrevimiento, sí hay esquemas, sí se la juegan cuartos oportunidades, pero los hijos están viviendo lo que ya pasó con los Chiefs. Están desquitando el contrato de novatos de un coreback titular Exacto. que no les cuesta mucho y entonces Ay. eso te abre la posibilidad de poder gastar y mucho en el resto de las posiciones. Con Patrick Mahomes ya estamos hablando de que su contrato, pues ya está, ya su segundo contrato ya está en vigor, los 40 millones anuales que muy pronto se van a ver como descuento. Pero eso ya no lo puedes invertir en el resto del roster, son por lo menos unos 25, 30 millones que no puedes repartir a las demás eh, áreas, unidades ofensivas y, y
1: defensivas. Y ver la cantidad de agentes libres que va a tener Kansas City el año que viene, eso igual sí. ya es otro tema, no les interesa nada ni a Mald Valdés, Márquez, Scantling, ni al resto no, de los que van a ser agentes libres, si son campeones se pueden ir contentos, pero... Eh, Digo, Denver fue campeón de un Super Bowl y tiró toda la borda y apenas está volviendo a invertir y querer ser agresivo, pero después de 2015 pues vemos el desastre que ha sido Denver, pero ¿qué más da? Ganaste un Supertazón, los Rams están también metidos en un problemón y ya fueron campeones, entonces es, es salir a ganar el juego. Eh, también hablar de, de la química y de las sociedades que hay, creo que, eh, y hablando de a la gente que le gusta apostar, eh, la sociedad que tiene Pat Mahomes con Travis Kelsey Eso. No, no la tiene Filadelfia. O sea, puedes asemejarlo un poco con lo que tiene Jalen Hurts con AJ Brown, pero no, no tiene esa sociedad Filadelfia todavía, y creo que ese va a ser un factor crucial. Y si por ahí me dices quién va a ser el, el primer anotador del partido, yo pongo mi dinero en Travis Kelsey. Ese podría ser un, un buen prop por ahí para, para tener, pero ¿Sí? eh, es el tiempo de, de años... De jugar juntos, ¿no? Y la confianza que se tienen y el diseño de jugadas específicas que hay para, para Travis Kelsey es, es muy claro, pero creo que tiene Filadelfia el personal suficiente para cubrir a todos los que pone a pase Eric Vienemi y Andy Reid. Sí,
0: eh, me, me parece, Dios, llamémoslo lo que es, ¿no? O sea, Patrick Mahomes y Travis Kelsey es Tom Brady y Rob Gronkowski. O sea, está en ese calibre. Sí. Yo me quedo con Tom Brady y Gronkowski, pero realmente oh. Travis Kelsey es o lo más parecido o mejor, dependiendo del criterio que tenga cada quien. Kelsey más yardas, Kronkowski, más anotaciones. En fin. Eh, me parece que a lo largo de ofensiva y defensiva con los Chiefs, tienen al mejor jugador, pero no tienen la profundidad, ¿no? O sea, tienen a pues Patrick sí. Mahomes, que me lo quedo por encima de Jalen Hurts, cualquier día de la semana y no menosprecio a Hurts, simplemente Patrick Mahomes no. es Greg Favre no. sin no. las intercepciones. Gracias. O sea, suerte deteniendo eso. Eh, Travis Kelsey, pues sí, lo puedes emular con un Dallas Goddard, un 75, un 80%, es muy buen bloqueador, es muy bueno atrapando, es gran atleta, nuestra, es, es, es otra cosa. Te hablamos de línea defensiva, los Eagles tienen 7, 8 para repartir, entra la rotación y parecen titulares, pero para mí el mejor liniero del partido se llama Chris Jones. No y sé si le alcance
1: para, para llegar, porque le van a poner a tres encima. Pero el mejor se llama Chris va, Jones. va a tener un día largo, y es como dices, el, el defensivo más dominante que tienen ambos equipos para, para este partido, indiscutiblemente. ¿No? Esa estadística de que Chris Jones apenas consiguió su primer sack en playoff el Increíble. juego pasado, nadie te la puede creer. Eh, pero yo, yo también creo que bueno hay que, hay que ver la salud de... Me parece que ya levantaron cualquier tipo de problemas de Landon Dickerson, ¿no? que salió lesionado y uh -huh. eh, si iba a jugar. Entonces, la química en tu línea ofensiva es muy importante. Obviamente los ajustes pre-snap en cualquier juego, y creo que se tiene que hablar más de lo que se hace pre-snap porque antes de que salga el balón pasan muchísimas más cosas importantes que de las que al momento que se ejecuta y a veces nos pasamos mucho tiempo sobreanalizando lo que sucedió en la jugada más no en el pre-snap, que obviamente... Hay muy pocos tipos en la industria y en el fútbol americano que te pueden decir qué va a pasar o qué está pasando en el pre-snap y ojalá Greg Olsen nos los explique muy bien. Pero El mejor eh, analista de NFL del momento. No, eh. Intocable. Por supuesto. Ni Brady ni lo pudo tocar, imagínate. ¿Oh? pero el año que viene Así seguramente es. lo bajan. Totalmente. Pero el, el tema de los ajustes pre-snap y la comunicación con tu línea ofensiva y creo que estar en un ambiente de Super Bowl en donde no hay un ruido por completo apoyando a un equipo y que no tengas que escuchar a tu coreback haciendo los ajustes de dónde vas a switchar, dónde vas a tener que... Porque para mí, una de las claves del juego, y lo habíamos dicho, que es qué tan agresivo va a ser Steve Españolo, qué, tan, qué tantos ajustes va para hacer Jalen Hurts y Steichen para apoyar a su línea ofensiva y saber, porque todos los disguises que pone Steve Españolo, pone mucha gente en dos puntos eh, no sabes por dónde viene la carga, entonces en ese momento es donde tenemos que ver qué tanta preparación qué tanto film, qué tantos ajustes antes del snap, va a ser Jalen Hurts con su línea ofensiva, para hacer el switch poder contener la presión, porque yo soy seguro que eventualmente Español va a ser muy agresivo uh -huh. en ciertas situaciones de partido y Jalen Hurts, con su capacidad atlética, puede hacerlo cobrar y, y pagar ahí el el, el querer ser más agresivo, pero creo que ese, ese macho va a ser muy interesante. Los ajustes de la línea ofensiva con lo agresivo que es español. Sí, totalmente. Ahora, del hombro de Jalen
0: Hurts, a mí me preocupa, no han sido los mismos números realmente. Quizás no lo han necesitado porque han sido paliza los últimos partidos, sí. pero sus pas, su pase profundo se ha visto afectado y también, por lo menos, su voluntad para correr se ha visto afectada. Su, su yardaje por acarreo también, pero no, no sé, y eso es de lo primerito que voy a estar poniendo atención en el partido, ¿no? Hasta qué punto se estaba guardando porque los fotos fueron palizas, o hasta qué punto realmente está limitado y entonces eso va a ser un factor. Yo eso es lo primero que quiero calibrar si soy coordinador defensivo de los Chiefs, ¿no? O sea, ponerlo a prueba, que escape el bolsillo a ver si es cierto que mete el hombro. Casi, casi. Regalarle el pase profundo, 20-25 yardas uno a uno, y ver si se anima o si se la piensa y entonces ya sobre eso poder anticipar. Creo que, y lo ha hecho Español, lo ha hecho muchas veces con Giants, lo ha hecho con los Bien. Chiefs. Va a tener que ganar por creatividad. ¿No? por aprovechar el momento, porque si nos remitimos estrictamente a los nombres y a lo que ha sido la temporada, me parece que a Chips no lo alcanza. Y yo tengo a Higos ganando este, este partido por un marcador 23-20, 26-20, me resuelve el derecho a cambiar de parecer, pero yo generalmente en postemporada y sobre todo en Super Bowls, me voy con las trincheras. Y en este caso,
1: las dos son dominantes y le pertenecen a, a las Águilas de Filadelfia. Y creo que estamos entrando ya en un terreno en donde la nueva excusa de es que contra Brady no puedes apostar es es que en contra de Mahomes no puedes apostar. Creo que ya vamos a empezar a entrar en ese terreno o mucha gente va a entrar en ese terreno, ¿no? Y yo no creo que, que vaya a ser necesariamente así siempre. Y por eso es que yo con lo que he visto de Filadelfia también coincido que van a ganar el partido. Creo que va a ser un muy buen juego. Pero al final diría, regreso a lo que te ponía de premisa, el equipo más talentoso contra el mejor equipo, uh -huh. por experiencia, por hegemonía, por crear una dinastía, yo veo a Filadelfia en mejor forma, su defensiva le está permitiendo justamente a Jalen quizás no emplearse a fondo, creo que, y ese es un buen parámetro ver si el hombro va a estar bien, si van a tener que exigirle, porque también y sabe que si, si tu defensiva está jugando así, te está permitiendo ya no tener que exponer la pelota, oye, hasta Kenneth Gainwell está corriendo bien, ¿Sí? y, y, y si Kenneth Gainwell corre bien, es por tu línea ofensiva, entonces eh, creo que tener ese colchón de tu defensiva te permite tener otro tipo de, de plan obviamente tienes una preparación y una manera en cómo vas a encarar el partido de 0 a 0 y así tendría que ser incluso estando 14 a 0 pero claro, eh, en el Super 1 te vas a estar dosificando y no te vas a guardar nada, pero creo que mientras Filadelfia siga corriendo así la pelota, mientras Sanders y Kenneth Gainwell e incluso con Jalen Hurts con ganancias de cuatro yardas por acarreo te puedan ir desgastando y controlar el reloj eso le va a dejar muy poco margen de maniobra a Kansas City y la vieja también ese famoso cliché de la mejor manera de defender a Patrick Mahomes es dejarlo sentado en, en la banca uh -huh. y que tu ofensiva con el tiempo controle un poco más eh, y descanse tu defensiva así que yo, yo como también comparto lo que tú decías, la línea ofensiva de Filadelfia va a dictar muchísimo de qué va a pasar en ese partido. Si tienes mucho tiempo el balón, vas a descansar a tu defensa, es fútbol americano complementario, le ayudas y tu ofensiva va a seguir avanzando. Sí, comparto, comparto, creo que estamos en la misma página y bueno, veremos. Ahora sí que el
0: factor X aquí, pues es siempre Patrick Mahomes, lo hizo contra los 49ers, ¿no? Lo dijiste, el análisis era parecido y resuelve el partido y muchos se fueron con la finta contra los Bucaneros y, y tómala, ¿no? Y, y realmente eh, Ahí también fue mucha línea Defensiva, defensiva asfixiante Ofensiva que mete presión sí y Patrick Mahomes solo no pudo Veremos cuál de las dos vertientes eh, Se manifiesta en este caso, pero ahora no hay Un Terry Hill que te vaya a poder sacar esa jugada milagrosa En el tercer cuarto, ¿no? Ya no está Marquez valdez Cantlin Te puede hacer una jugada, pero no creo que una de esas sí Veremos, veremos, creo que eh, Si hablo de un factor X con los Chiefs Creo que sería Jarek McKinnon Hemos visto a corredores sí. atrapando pases desde el backfield siendo importantes. Me remito a, a James White contra los Atlanta Falcons. Algo así hemos podido ver con Jerry McKinnon en zona de anotación. Y creo que eso sería se daría sobre todo si eh, Chiefs no pudiera establecer alguna clase de juego terrestre eh, por lo difícil que es correr entre los tackles contra las Águilas de Filadelfia Entonces hay que abrir el campo, hay que hacer ese, esos pases cortos, pases pantallas como extensión del juego terrestre. Y ahí, ahí es donde brillaría eh, Jerry McKinnon en detrimento de ese apacheco.
1: Claro, y creo que le ha venido muy bien ese eh, recuperar a Jarek McKinnon. Uh, sobre todo también para la carrera de McKinnon que ha tenido varias lesiones y no funcionó en San Francisco también por el, los temas de lesión. Y, eh, pero tienes a, a muchos jugones, por así decirlo, no Sky Moore, uh -huh. Caldery Stoney. Eh, obviamente no nos vamos a poner a analizar equipos especiales, ¿verdad? Pero ahí también necesitas un... Bueno, un chistazo, yo, ¿no? yo, yo sí, ¿eh? Yo, 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 sí, ¿no? ah, yo sí, también, especiales, sí. Tommy Townsend, o sea, de Ponters, sí, cuidado, ¿eh? Yo eh creo que cambia, que trae te te volteé al campo, campo, entonces, esa parte creo que si en equipos especiales de los dos cuadros, ahí sí pondría mi ficha en, en Kansas City. De acuerdo. Eh, por lo dinámico que puede ser su regreso y que Townsend te voltea el, el campo, ¿no? Entonces, el inicio promedio territorial de los Eagles también será importante para eh, que Kansas City empiece a poner la balanza para su lado, pero, como te digo, en un Super Bowl tienes que tirar de todos los hilos para, para salir y ganarlo, y Andy Reid lo sabe, ha estado en esa situación, eh, tiene todo el las herramientas en su staff de coacheo para poderlo ganar pero yo, yo sí quiero ver cuál es la versión de Kansas City que vamos a ver la del Super Bowl 54, la del Super Bowl 55, que eso mucho fue dictado por la defensiva contraria no en este caso lo, lo que hizo Tampa Bay yo creo que Philadelphia sí lo puede emular, yo creo que sí no es el mismo sistema, Todd Bowles juega completamente distinto a Jonathan Gannon pero en cuanto a talento y e impersonal, que ya lo hemos dicho, o sea, yo, yo creo que la secundaria que tiene Eagles se puede emparejar sin ningún problema a cualquier personal que tenga planeado San Francisco y no necesita ser muy agresivo. O sea, ganan confianza en sus cuatro frontales, en presionar con ellos y que entre Hassan Redick eh, y compañía hagan problemas. También es muy buena historia la de Brandon Graham, que es un estandarte para la franquicia de Filadelfia, Fletcher Cox, ni se diga, ahora resulta que, que andamu con su y Limbal Josephs es tu profundidad, es tu fondo de armario, sí, gracias. Entonces, qué bendición de tenerlos para, un, para cualquier situación, entonces, eh, sí, para mí el juego se va a definir en qué va a ser la online de Filadelfia contra Steve Españolo, el Pass Rush que pueda tener Filadelfia, que no es de meritar a la, a la línea ofensiva de Kansas City, que, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, en nombres... Me gusta lo que tiene Kansas City. Sí, hermano. Bueno. El esquema de bloqueo no es no es lo que deberían jugar. O sea, Orlando Brown, Joe Tooney Chris Humphrey, Trey Smith, caray. Son muy buenos jugadores y cualquier equipo quisiera tener esta línea ofensiva. El tema para mí es el esquema de protección, pero bueno, tiene mucho que ver con qué tipo de coreback tienes. ¿eh? Sí, te,
0: si compra tiempo y, y fuerza. Eh, lo dicen ¿no? los, los analíticos. Eh, los sacks son una estadística de coreback, no de línea ofensiva. Y, much, y en gran medida es cierto. Eh, lo, hemos, lo hemos visto con, con varios casos, pero bueno, no me quiero distraer, eh, Creed Humphrey y Joe Tuning para mí mejor que lo que tiene Filadelfia en esas posiciones, interior, las sí. otras tres, el, el sí. interior, ¿En el se interior solo sí. doy a Chiefs, pero son dos de cinco, <risa> entonces no, y, sí. y creo que van a tener muy buenos rivales, va, va, a estar, va a estar larga, yo creo que va a ser una larga noche para, para los Chiefs, eh, que van a responder en la segunda mitad, pero que finalmente lo gana Filadelfia entonces yo voy con Philly, Philly para ganar este partido, Antonio Ramos, gracias por, la, por caerle, por analizarlo. Él también va con las Águilas de Filadelfia, pero aquí lo importante, damas y caballeros, son ustedes. ¿Quién gana? ¿Gana Chiefs? ¿Gana Eagles? Háganos saber en la casilla de comentarios. Suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. La NFL no termina y nosotros tampoco.